0: å klare å få selskapsnavnet ditt til å bli så innarbeidet og alminnelig gjort at det brukes som et vær, ikke mange som har fått til. Google har gjort det, for vi sier jo at vi skal google ting. Og det samme har selskapet som ledes av dagens gjest klart å få til. Velkommen til E24-båden. Vips har på sine fem år rukket å bli et av de mest populære selskapene her i landet, etter at de i startfasen klarte å feie danske mobilepay av banen, festet i rask grepe som den dominerende vendebetalte talingsstensen i Norge. I som har fullt har selskaper ut stadig og de har fusjonert med både BankID og Bankaccept så nå klarer ikke vi nordmenn å unngå dem. Helt siden selskaper klarte treffe en nervös har mange väntat spent på vad det näste bli från Vipps. Klarar vi i Norge få till ett nytt Spotify eller Klarna en internationell succé? Velkommen til VIP-sjef Rune Garborg. Velkommen tilbake for jeg sier, for du var her for litt over to år siden sammen med et annet norsk IT-selskap, Link Mobility. Stemmer. Tusen
1: hjertelig takk. Veldig spennende å være tilbake igjen. Ja. Det er jo spennende å prøve å rekapte litt hva som har skjedd siden sist, så det har vært en utrolig spennende tid. Ja,
0: jeg tenkte vi må nesten begynne med hva som har skjedd sist, i hvert fall den gången du var her da i 2018 så snakket vi om vad det skulle gjøre nå som Apple Pay kom. De har jo etablert sig men vi bruker jo fortsatt ja, både Vips og mange bruker jo Apple Pay også. Dere fusionerte jo da med bank i det og sånn. Ta oss litt gjennom vad det virkelig store som har skjedd hos dere da. Vi ser jo at
1: man kan bruke Vips stadig flere steder, men er det noen sånne store milepeler for dere? Altså det viktigste har vært den total kundeopplevelsen vi kan tilby både bedrifter og sluttbrukere gjennom fusjonen med BankAksept, BankID og VIPS. Når du ser dette markedet her nå, så er du nødt til å både identifisering og betaling, og du må gjøre det billig. Så summen av de elementen her, det gir oss et veldig godt utgangspunkt for å begeistre brukerne. Og så har jo veksten vært enorm. Altså det er jo sånn, det har jo vært forenklinger på mange nivåer. Den største veksten nå den siste perioden har jo vært netthandelsbiten, og Corona har jo gitt det et kjempeløft. Men men områder også som regningsbetaling, det å fjerne kidnummer i Norge, og resultaten av det er hvor mange som da velger VIPS-regningsbetaling. Det er jo også veldig fascinerende å se, men det er, jo, det er jo den generelle veksten som har vært svært høy, og nå er vi jo snart tilgjengelige også i alle betalingssituasjoner.
0: Ja, det er jo ikke bare golfbaner og veldedige organisasjoner og stadig flere butikker, men det er jo også stadig flere nettbutikker, sånn Ola Nordmann kasse over og skulle handle allt på nett, fordi man måtte sitte hjemme eller i hvert fall ikke dra på kontoret og helst unngå så mye kjøpesenter og sånn nå under pandemien, så ganger jo det der også.
1: Ja, og den veksten vi har hatt nå etter mars har jo vært helt formidabel. Jeg så den før kom hit at vi hadde noen sånne daglige transaksjoner på en 40-50 tusen i midten av mars, og så ser vi nå de siste dagene at vi ligger på oppå i 250-260 tusen. Så veksten innenfor netthandel har vært helt formidabel, og digitaliseringen har jo da skjedd i et tempo som vi ikke hadde sett for oss i 2020.
0: På vennebetaling så har det jo blitt de facto den plattformen vi i Norge bruker. Blir dere det også på netthandel tror du?
1: så ja, sånn det ser ut nå med den veksten vi har nå, for vi har jo en, en markedsandel som nærmer sig 25 prosent, slik vi ser det på, på nettandel, og vi mener jo at vi er den største aktøren også der, og vekstkurven her ser ut til å fortsette, men det må skje mye fremover på utviklingssiden, for at du skal være den helt klart ledende aktøren, også innenfor nettandel, og nettandelsområdet kommer til å gjennomgå en enorm utvikling i tiden som kommer, og den nye konkurransen på området. Vi har jo en veldig god og dyktig konkurrent i Klarna. Amazon kommer med sine løsninger. Dette er et område som alle vil ha en del av, og hvor hastigheten i forenklingsarbeidet bare kommer til å øke.
0: Ja, for det er jo ikke helt det samme som altså, med vennbetaling, så er det jo gjerne avhengig av at vennene har den samme appen, mm. men på netthandel så er det jo ikke på samme måten så er ikke den avhengigheten at det gjelder å være på samme plattform, så du, når jeg som kunde da går og velger betalingsløsninger, så har det jo litt andre mekanismer som får meg til å en den den andre.
1: Ja, og så er det jo, det er klart for oss da, det at vi har den merkevaren som skårer aller sterkest i Norge nå blant brukerne, det gir oss jo oss et utrolig sterkt utgangspunkt, men det er ikke nok. Vi må tilby en totalitet på, på netthandel, så vi det enklere enn noen andre. Og her er det mange elementer som spiller inn. En ting er det å gjøre betalingen enkelt, det som ligger litt etter nå er jo dette med login. Betalingen er veldig enkel, men når du får opp en webforms, og du må skrive inn navn og adresse og telefonnummer og sånne ting med en webforms, det er, jo, det er jo litt sånn tilbake der vi var for noen år siden, så der kommer det til å skje veldig raskt nå. Virksomheter i Norge som er opptatt av kundedata, opptatt av å ting enkelt for brukerne, de kommer til å operere med enkle login i en mye større grad.
0: Ja, for det får du vips av mitt telefonnummer, så vet Vet jo dere hvem jeg er, hvor jeg bor, hele, egentlig hele pakken.
1: Det vet vi, men det er bedriftenes data. Og det er viktig å poengtere i denne settingen her, for det er bedriftene som eier de dataene. Vi vet hvor det har vært den, men bruken av de dataene, det er det, det, det bedriftene som, som styrer, og det er deres eierskap. Men vi har jo sett på loggen loginbiten nå, så har det jo vært en enorm utvikling, bare de siste ukene. Vi har hatt en firedobling i VIPS-loggen fra august til oktober. Så, så der er en enorm vekst i loggen, men det er jo da basert på at vi sikrer effektiv smittekontroll og så videre, men, men loggen-elementet kommer til å ha en vel så sterk vekst som jeg har sett på VIPs betaling de siste årene.
0: Vi skal snart snakke om hva dere gjør utenfor norges grenser, men først må jeg høre med, med pandemien og alt det det har akselerert av netthandel og mange ting. Mm. Har det fått dere til å endre på planer eller strategier deres? Vi antar dere hadde en slags sånn tidsplan for, ja, vi planlegger det i 2020, det i 2021.
1: Ja. Men har det måttet gir om eller ändre på, på ting? Ja. Ja, først og fremst har vi måttet integrere langt flere virksomheter enn det vi hadde forutsatt. Så vi har jo hatt en pågang på bedriftssiden som har vært enorm, og det er jo noe det som også har bidratt til den sterke veksten.
0: Altså bedrifter som vi koble sig på netthandelløsning, eller betaling, eller login. Ja. ja,
1: og der er det jo mer enn dobbelt så mye nå som det var på samme tid i fjor. Så sånn at den veksten der har vært mye høyere enn antatt, så der har vi jo brukt store ressurser. Og så er det jo dette på, på login-biten, hvor det ligger enorme muligheter nå, egentlig i forbindelse med pandemien. Hvis du ser hvordan eh, restaurangene har utviklet sig gjennom sommeren, VIPs-betaling på restaurang har jo formelig eksplodert. Eh, restaurangene sparer masse bemanning. Eh, serveringen blir mye mer effektiv. Så da har jeg sett en helt ny måte å selge produkter og tjenester på gjennom pandemien, og disse tingene kommer til å fortsette. Det er jo ikke så sånn at man et korona da kommer til å gå tilbake til hvordan man gjorde det tidligere. Dette har vist seg å være langt mer effektivt än måtte man gjorde det på før. Og det som er spennende nå da, det er jo å se på hvilke nye områder är det man ser att man kan gå in i eh, og forenkle betalingen mest på. Og ser du på terminaler i dag, eh, så tror vi att veldig mange bransjer kommer till å tone ned dette med terminaler. Heller møter kundene mer eh, aktivt och direkte og gå over til det vi definerer som mer tradisjonelle netthandelsløsninger enn å operere med terminaler.
0: Ja, men hva betyr det i praksis når jeg er på en restaurang for eksempel?
1: Ja, det kan bety at du bestiller ved bordet i en en app og betaler med VIP, så får produkten produktene da levert til bordet, og at du ikke trenger noe mer betalingsinteraksjon enn det. Da har du gjort både bestillingen og betalingen i et. Mye mer effektivt for deg som kunde, og mye mer effektivt for restaurantene.
0: Det ser i hvert fall at de folk som brukte kontanter för pandemien i Norge, de har ikke fått det lettere, for de fleste har jo store skilt med at her skal vi ikke ha kontanter.
1: Nei, kontantene er jo for alle praktiske former borte. Vi har vel en kontantandel nå på under 2%, og det er veldig sjeldent at du ser kontanter i bruk nå lenger, og pandemien har jo da forsterket det ytterligere. Men det er også sånn når du går til fysioterapeuten, tannlegen, frisøren, at du bare kan pushe betalingen till deg. Du får opp den som er Vips-betaling, og så er betalingen gjort på vei ut.
0: Du, alle som noen ganger har jobbet med markedsføring eller egentlig drevet salg, mm. kan jo se på Vips og si at dere har jo ja, 3,8 millioner brukere. Mm. Over en million av dem er jo innom dere hver måned. Mm. Det er jo litt en ressurs, og den har dere jo nå brukt til å rulle ut en mobilsatsing av alle ting. Noen var sikkert overrasket, noen var kanskje ikke det. Mm. Uh, sjefen i Tela Norge pekte vel på, han bare ser på hvem som jobber i VIPS, han uh, viste vel blant annet til Berit Svensen mm. uh, det er jo i realiteten da, 3,8 millioner potensielle kunder der når med et par tastetrykk, er det, er det noe om å gjøre og bare finne flest mulig områder å bruke denne kundebasen på
1: det er om å gjøre og eh, forenkle eh, brukerens hverdag i enda større tempo. Og det handler om å begeistre brukeren på nye områder. Eh, det vi gjør nå det er å se si at eh, vi skal gå ut over identifisering og betaling. Så hvis det er forretningsmodeller som er vanskelige som eh, kan være komplekse for brukeren å forstå, vi ser betydelige forenklinger for eh, brukeren i kundeforholdet, eh, så er vi vips väldigt interessert. Eh, og spesielt på områder hvor du treffer veldig mange brukere, så ønsker vi å gå inn der og vurdere om vi kan være en aktør som kan konkurrere godt og forenkle hverdagen til folk. Så det er et veldig spennende, spennende marked. Du flytter jo egentlig fra en fagdisciplin som ID eller betaling til å se si at der det er ett stort forenklingsbehov, og vi opplever at vi har gode forutsetninger for å løse problem for brukeren, så gjør
0: ja, for vi har jo sett altså, denne type bransjeglidninger før. Strømselskaper har begynt å selge mobil, og nå er det jo mobilselskaper som skal begynne å selge strøm også. Men de kommer jo fra altså, finansverdenen, egentlig noe helt annet enn telekom?
1: Ja, vi liker å si at vi driver med forenkling, og det er det som er bildet. Og det område her, det, er, det har ett stort potensiale for forenkling. Når det opererer med begreper som data rollover, Uh, og det i den pakken der er konstruert sånn at hvis ikke du har brukt opp de dataene neste måned, så tar da Telekomselskapet det tilbake igjen, så er det en invitasjon til en aktör som VIPS. Uh, for det, har du betalt for noen data, så er de dataene dine. Uh, og det trekkes tilbake ca. 200 000 gigabyte om dagen. Kan estimeres til et på 10 millioner kroner om dagen, som brukerne i utgangspunktet, har da betalt for, men som har utløpt på data. Så når datteren min var på ferie i sommer og hun opplevde da at hun var tom for data, så sa jeg men, du har jo spart opp så mye som data. Nei, de var borte. For det var bare besparelsen fra forrige måned. Og det, det er en sånn god invitation for VIPS till å være med å forenkle. Når du i tillegg kan sette på en sparemodus når du har data til overs, så møter vi de brukerbehovene som som, vi har, som har blitt kommunisert til oss på en veldig god måte.
0: Jeg trenger vel nesten ikke spørre deg om dere vurderer andre bransjer og markeder å gå inn i, men hvor, hvor bekymret er dere for liksom det kruttet dere da har da, i form av alle disse kunden og den tilliten som, som dere har opparbeidet dere ved å bruke det galt? Det altså, går sånn at folk tenker at, åh nei, hvorfor fikk jeg den reklamen fra VIPS? Er det, er det en reell bekymring at dere tenker veldig nøye om hva dere vil bruke her, den kapitalen på?
1: Ja, for hvis forenklingen ikke er intuitiv, hvis du tänker at hvorfor gjør VIPS det här? går de inn her, for dette er et interessant forretningsområde, eller går de inn fordi at de har en genuin og sterk lyst til å forenkle et område for deg som bruker. Og her snakker vi egentlig om kundempati, og det å virkelig være kundeorientert i de settingene, og kravet i vår organisasjon er at du må ha en løsning som forenkler det du opplever i dag. Og hvis det gjør det i vesentlig grad, og brukerne responderer positivt på at de vil ha det, så er vi intresserade i å utforske den jeg må si det i forhold til egenorganisasjon er jeg redd for å, å bringe inn mange nye ting. Nå har vi akkurat lansert innenfor Telekom. Ja. Vi ser enorme muligheter innenfor flere ja, områder. Jeg, 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 30, Men det er, jeg må berolige egne medarbeidere altså og si at du er ikke på vei ut med en helt ny satsning nå i, i løpet av veldig kort tid.
0: Nei, det er lov. Det, det var derfor jeg også tenkte jeg trengte nesten ikke å spørre om noen andre ting har vært Det har vært
1: en, det har en hektisk periode i VIPS i løpet av høsten, og det har vært utrolig spennende å jobbe med, med disse tingene og telekom har ju varit en otroligt uh, spännande del av vardagen bortåt.
0: Men du, även uh, om det har ju passerat miljarden i omsättning, uh, mm. så er det ju fortfarande uh, ja, en grundare i färd jämför kan väl nästan kalla det en grundare i så i alla fall en växtberikt. Ja. Eh, uh, men när då måste det ju också prioritera ganska hårt. Det har jag ju ändligt mm. med folk og ändligt med tid og kapacitet og resurser. Eh, uh, varför det riktigt att bruka resurserna på typen mobilsatsing när ni kanske kunde brukt det på internationell expansion eller
1: något annat? Ja, nå jobber vi jo med begge de områdene, og det er som du sier, det er jo viktig å prioritere de ressursene vi har. Vi er jo en, en organisasjon med ca. 250 medarbeidere, og den organisasjonen, den klarer å skape enormt mye kundeverdi i forhold til ressursgrunnlaget vi har. Men prioriteringene, som sagt, de er beintøffe. Telekom har vi gjort fordi at det treffer så mange, og fordi at vi mener forenklingen er så stor, at det er noe som kommer til å gi oss en sterkest mulig posisjon for vår merkevare og bekrefter den sterke posisjonen også som VIPS har inne på forenkling. Når er
0: mye det du tar ner til internt?
1: Ja, jeg er nødt mye der og det er det som er herlig fordi at det er jo det er så mange ting eh, man har lyst til å gjøre eh, og det å prioritere der er jo både veldig spennende og
2: Say hello to a new era of mental healthcare.
3: from step-by-step -step guidance to suggested plug Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
0: Sist du var her så snakket vi jo blant annet om dette EU-direktivet PST2, som jo åpner opp litt enkelt forklart. Betyr det jo du kan gi hvilket som helst selskap fullmakt til att gjøre transaktioner på bankkontoen din? Så du kan jo i teorien i ja, Apple eller Facebook, muligheten til å overføre penger eller betale regninger. Og helt sin starten av VIP så har jo alle som har fulgt dere egentlig også fulgt veldig mye med på, blir dette noe større enn Norge? Mm. Du hyret jo in til dere til nord norge par år siden, og mm. det har jo vært jobbet, vet jeg, hos dere med hvordan dere skal få dette ut til verden. Og nå i september så banket dere ut en melding om at
1: dere har ingått en avtal med Visa. Mhm. Fortell hva den egentlig betyr. Grunnlaget for denne avtalen det er at bankene må samarbeide for å vinne betalingskonkurransen.
0: Altså banker i Europa, tenker ja, du på det? banker i
1: Europa må samarbeide. Hvis du ser det som har skjedd i Norge innenfor BankID, Vips og BankAccept, så er det et banksamarbeid. Det at Norge er en særstilling nå i forhold til betaling i Europa, si, det er fordi at man har hatt et väldigt tett og godt samarbeid. Betaling er jo ikke noe som skjer bare innenfor landegrensene lenger. Dette er ett globalt marked, og for at bankene skal være en sterk aktør også i det globale perspektivet, så er det nødt til å samarbeide. Og hvis du tar banken i Europa i dag, som opererer med sin egne lombøker, så er det vanskelig å få positioner som er så sterke som det vi har sett i Norge, Sverige og, og, og Finland og Danmark. Delvis fordi at vi har ID-løsninger, spesielt i noen av de landene her, som gjør det lett å omborde kunder, men også fordi at digitaliseringsgraden er så høy. Men motivasjonen for å digitalisere, for å få bort det enorme kostnadsluket kontanter representerer, den er stor. Men hvis du skal klare å bygge nok kundeverdi, betalings- og ID-produkter som er enkle nok og trygge nok, og bedre enn de internasjonale aktørene, så krever det et samarbeid.
0: Der, ja, for da tenker du at altså, dere skal jo konkurrere mot ja, Google, Facebook og altså, disse store Alibaba-menn ja. der.
1: Og PST2-aktører som kommer inn, det er jo store konkurrenter på alle arener. Det Klarna gjør som jeg var inne på i sted i forhold til netthandel, en uh, særdeles uh, dyktig og offensiv aktør. Men alle disse store internasjonale aktørene uh, har en uh, særdeles stark evne til å begeistre kunder, uh, til å levere svært uh, gode tjänster. Og da er jo spørsmålet hvordan man skal konkurrere i den sammenhengen der, og hvis man da tenker at man som en enkel bank skal stå imot det her alene, så mener jeg at det er et alt for optimistisk utgangspunkt. Du er nødt til å på tvers. Visa har jo på en måte en aktør som har brakt aktørene sammen på kortsiden. Visa og, og i for seg Mastercard og flere av de andre store betalingsselskapene. Vi ser det som helt naturlig at man inntar noe av den samme rollen da, på det digitale området og sørge for en mye bredere eh, allianse på banksiden som kan gi et helt annet grunnlag også for eh, produkt- og
0: men trenger dere, ja, typ et lokomotiv som Visa for å ta dere inn under vingene for å få til dette her da, for i, i Norge, altså, altså, alle norske banker om denne er, er jo VIPs sammen, mm. og vi har jo disse infrastrukturerne som ligger i bunnfelles, ja. det har man jo kanskje ikke i alle europeiske land, og da, uansett hvor flinke dere er i VIPs, er det kanskje litt vanskelig banke på døren og si, hei, vil dere gå over til vår løsning?
1: Ja, og vi tror også at for å få til løsninger da, som fungerer godt uh, på tvers av landegrenser, for det er jo en forutsetning uh, når du skal lave disse løsningene internasjonalt, uh, så er en aktör som Visa uh, svært viktig, og en aktør også som da känner bankene, har en relasjon til bankene, som gör det lettere å etablere ett uh, et godt samarbeid på tvers av land.
0: Og hva det dere da skal gjøre? Skal dere lave en slags ja, fransk VIP-app eller er det med hjälp
1: fra Visa? Ja, vi ønsker at Vips-funksjonaliteten skal kunne brukes i uh, hele Europa. Uh, vi tror uh, no, at timingen er riktig nå uh, i forhold til å tilby lombøker i en vesentlig større skala enn det som er tilfellet frem til nå. Uh, vi tror at kostnadselementet for banken kommer til å være svært viktig. Du kommer til å få ned kontantandelene raskt, uh, og ikke minst så er det nå en helt annen urgency i forhold til det som melder seg på betaling uh, generelt. I, i det europeiske markedet.
0: Tidligere har jo, jeg, Berit Svensen, som er chef for VIPS i internasjonal satsing, vært ganske åpen på at dere har vært åpne for enten å gå ut som VIPS, altså med merkevarelogo og alt, eller selge løsningen deres, men da under en annen merkevare, ja. som jo kalles white label på, på bransjespråket. Har dere en klarere idé om hvilken vei dere velger, eller vil dere gjøre begge deler og se hva som, og kanskje dere treffer litt ulikt i ulike land?
1: Vi synes det er naturlig å starte med det første utgangspunktet og si at VIPS-merkevaren skal ut i Europa, så det er vårt utgangspunkt. Vi mener at det må være en merkevare på tvers av land, som er gjenkjennelig på tvers av land, og da mener vi at det er naturlig å bygge videre på VIPS-merkevaren i andre europeiske land.
0: Og det synes vi seg er greit, eller? De er jo glad i navn, vet
1: jeg. Vi opplever at den dialogen har vært veldig god, og vi tror att det er gode muligheter da, for at vi kan bruke BIPs-merkevaren også internasjonalt.
0: Når er det vi vil se at dere etablerer dere ute, da? Det
1: er vanskelig å på. Jeg synes det blir... Vi har nå veldig spennende initiativ i ulike markeder, og tar jo utgangspunktet nå i hvilke markeder vi tror vi har størst forutsetning for å lykkes. Men jeg vil ikke gi en konkret data akkurat nå.
0: Nei, det får være lov. Men, men vi snakket jo om den effekten koronapandemien har hatt i Norge. Mm. Nedover Europa så er det jo mange land som, ja skal du drossen med kort så bare ler de av det omtrent. Mm. Og der er det jo sikkert mange som har fått seg ganske støkk når de plutselig måtte sitt på hjemmekontor og, mm. og det ikke var så lett å dele dokumentene med kollegaer og sånn har dette satt en støyt i banknæringen i Europa, så sånn at denne jobben dere nå gjør blir litt enklere, eller altså, det er på en måte nå gjerne smis?
1: Jeg tror motivasjonen for å forenkle, men veldig basert også på kostnader, men også tilby bedre kundeopplevelser i dag, det er veldig sterkt. Og så ser man jo i større grad at aktørene de øker innsatsen for å ta marken. Hvis du ser på netthandelsbiten, da, så er jo aktører som Klarna på rask fremhånds. Bankene mister positioner i forhold til netthandel. Deres positioner i check-outen blir mer og mer perifer. Det haster for bankene nå, hvis de skal klare å begeistre kundene nok til at de er det prefererte valget i ulike betalingssituasjoner.
0: Mm. Hva er det som er den største utfordringen for dere, eller en sånn teknisk och strukturell du ser för exempel i USA så har de ju håller på med checkhefte men de har ju någon ganska imponerande app- och lösningar som har på motet sprungit ut av Silicon Valley mm. men som lägger sig lite sån på toppen här og där med vännerbetalning eller vad det ska vara mm. men vi stirr ska slå in i Europa vad är liksom den liksom störste barriären det att man må få mer effektiv betalning mer alltså överföring mellan bankerna är det idélösningar hur er det på motet den stora barriären är
1: det hadde gjort det mye enklere å etablert lommebøker med eksponensiell vekst hvis du hadde en idel løsning som var så god som vi har på bank i det. Det er ingen tvil om. Men det går likevel an å få til en rask eksponensiell vekst basert på vennbetaling. Men det er jo her noe av utfordringen ligger, fordi at den delen du overhodet ikke tjener penger på, du faktisk taper penger på, det er en vendebetaling. Og
0: dere tappte mye på det i starten, i hvert fall, fordi, når dere måtte bruke Mastercard og ha Visa, ja.
1: Jeg tror eierne våre ville bekrefte at det er en betydelig investering i forhold til å bygge den merkevaren. Men det skjer raskt, og jeg husker jo når vi snakket sammen forrige gang, da snakket vi mye om den vekstkurven, og første million av brukere kom veldig raskt. Husk på at nå har vi 2 millioner besøkende per dag. Så Merkevarens vekst har jo vært øh, enorm, øh, og måten øh, den har blitt omfant av brukerne på har jo også vært øh, overall forventning. Men du må investere i eksponensiell vekst, og da må du begynne med vendebetaling.
0: Men er si, dine norske eier interessert i det, eller må du da få vise at du må ta den regningen?
1: Nei, bankene må jo være med og ta det, de det der. det de europeiske
0: bankene som skal ta den regningen? Men,
1: men du kan tenke deg da, hvis man spoler tilbake til 2014-2015, eh, om det kom en aktør til DND den gangen, og sa at, at vi har en lombok eh, med all mulig funksjonalitet, eh, som du kan få da, egentlig en mye lavere pris eh, enn det det har kostet å utvikle VIPS-teknologien, ID-løsningen og så videre. Uh, og vi kan rulle ut den i løpet av ganske kort tid så er jo det et verdiforslag som, uh, som er uh, interessant for mange av aktørene i Europa
0: ja. sånn at du da kan få den europeiske banken til å ta en del
1: av regningen i fall. så bankene må både ha et uh, tydelig eierskap uh, og bankene må naturligvis investere i det her for at det skal få gjennomslag i sine lokale markeder
0: som vekselskap så har dere brukt veldig mye penger på å vokse Det har jo vært mye tal Men omsetningen har jo virkelig begynt å skyte fart Og i hvert fall etter at dere fikk inn bankidé og bankaksept mm. Det begynte jo så smått i, i, fall i 2017 med 30 millioner Så er regnskapet her og, og bikket nesten 1,4 milliarder i fjor mm. Og så sier dere at dere skal gå med overskudd neste år
1: Klarer dere det? Ja, det gjør vi. Og det er jo fordi at vi vokser mye på de betalingsrelaterte tjenestene, vi vokser mye på id -områder. vi vokser jo på alle områder nå. Det som har vært tyngende for VIPS og regnskapene har jo vært at vi tilbyr gratis vennbetaling. Det kommer vi til å fortsette å gjøre. Det kommer til å gratis med vendebetaling.
0: Men det koster jo dere litt penger hver gang noen gjør det. Ja. Det
1: koster også penger, men den delen da, som er betalt transaktioner, den er i sterkere vekst enn vendebetaling. Vendebetaling vokser fremdeles veldig mye, så med de vekstkurvene vi nå ser, denne utviklingen nå ser, så går vi snart i overskudd. Og det er
0: skalerbart, holdt jeg på å si, altså kostnadene, dere får storlevis fordeler, jo flere nettfakturer, og jo flere ja. netthandelskjøp dere behandler og ta betalt for, jo, altså den kurven begynner å flate ut og gå i pluss etter hvert.
1: Ja, men så ønsker vi også å investere mer eh, i nye løsninger for kundene våre, investere mer i teknologi, så vi kommer til å øke investeringstakten, vi kommer til å øke utviklingstakten, når vi nå ser at eh, topplinja fortsetter å øke
0: og det er så det er liksom alt annet enn vendebetaling som dere tjener på, som dere må liksom få videre opp da egentlig ja.
1: og nå er vi jo på veldig mange ulike områder, altså vi er i fysiske butikker vi er på netthandel, vi er på regningsbetaling så vi er stort sett tilgjengelige med betalingen overalt og det får vi betalt for
0: i hvert fall de som følger finansmarkedene ser jo at det er jo nesten ikke det eneste selskap som ikke skal børsnotere samt dagen. Vi har jo fått Link Mobility tilbake på børs, nå har jo mobilselskapet Nordtel varslet, vi har Sikri, og det er en haug med teknologiselskaper som har funnet veien inn på, i stor grad, av MyQ Market. Jeg kan nesten ikke la deg slippe unna, Nei. for jeg spør om Vips også skal børsnotere sig nå, som det er ting her i vinden i finansmarkedene?
1: Nei, vi har ikke hatt noen uh, diskussioner rundt det. Vi har, uh, vi har eiere som er veldig fokusert på at vi skal vokse, uh, og som forventer uh, at vekstkurvene fortsetter og, og øker innenfor en del områder. Uh, og det eierskapet er veldig langsiktig. Uh, og så er det naturligvis en forventning om at vi skal uh, tjene penger, og, og som vi var inne på, det, det gjør vi i grad. Så den eiersituasjonen som vi har nå, den, er, den fungerer utrolig godt i forhold til å realisere de målene vi har i VIPS.
0: Og da får dere nok kapital til å drive denne veksten?
1: Ja, og nå har vi jo en, en vekst på inntjeningen som gjør at vi klarer å, å ta dette på driften også, så det er, det er en veldig bra ting for VIPS.
0: I, uh, I dette systemet da, når dere har egentlig da VIPS-BankID og Bankaksept, hva er det som er liksom det mest verdifulle
1: dere egentlig sitter på? Kombinasjonen. Ja, uten tvil kombinasjonen. Og det er det her som er nøkkelen da, fordi at jeg tror vi brukte faktisk litt tid eh, før vi så hvor viktig det var å integrere ID-løsninger og betalingsløsninger. Men du kommer ikke til å vinne eh, betalings-ID-krigen framover, hvis ikke du behersker begge det ID. Og du ser jo de store aktørene nå snakke mer og mer om login. Uh, altså i det for oss det er, sånn, det er ikke et tilleggsprodukt det er kjerne for VIPS altså både betalingsbiten og identifiseringsbiten det må henge sammen vi må være den aktøren som tilblir det beste løsningene både for bedriften og for sluttkundene
0: og der vi, konkurrerer du med Facebook-login og Google-login og Apple-login og...
1: og vi mener at vi gjør det enklere og vi mener at vi har høyere tillit i forhold til de løsningene vi presenterer i markedet så alt ligger til rette for at vi skal kunne presentere login-løsninger overalt Uh, og vi ønsker å det like vanlig med VIPS-loggen uh, for alle bedrifter i Norge som det er når det går inn i, inn i banken i dag.
0: Og er det noe fremdrift på få Apple til å låse opp disse telefonene sine da? Det har jo vært en, et hinder for det, i hvert fall så langt for å virkelig ta
1: på betaling i butik. Jeg ser ikke det jeg kommer med, sånn med det første, og det er grunnen til at vi også opererer med QR-koder i, i terminaler. Nå er vi på 40 av terminalene i morgen gjennom Verifone. Snart kommer også NETS med løsninger, så da er vi ute i over 90 av terminalene. Det betyr faktiskt da at da kan du legge en i til et hjemme. Da kan du betale med VIPS overalt, og vi tror at den yngre målgruppen i VIPS, de kommer til å legge igjen de kortene så snart det er mulig å betale overalt med mobiltelefon.
0: Tiden vil vise, så får vi se når den første lommoboken, Segnert Vips og Visa, ruller ut i det europeiske markedet. Rune Garborg, chef i Vips, tusen takk for at du kom tilbake for å si.
1: Tusen takk for at jeg
0: kom med. Produsent for denne har vært Christine Masta Ådne. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og husk å på oss där du hører podcaster. Vi er tilbake med en ny sending om ikke alt for lenge. I mellomtiden får du som alltid siste økonominytt på E24.no.